Hjertelig velkommen skal du være til skapende tro her på Visjon Norge på kanalen som hverken sover eller slommer. Stopp på dine føtter nå, og så strekker vi hendene mot himmelen, og så står vi på tåspissen, og så sier vi, Herre, jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til. Jeg glemmer alt som ligger bak nå. Og rive himmelens krefter til meg. Amen. Legg hånda på hodet og din ånd og si, Herre, jeg blir forvandlet i dag. Vi har et sinne mitt fornyes, så jeg kan vite hva som er Guds vilje. Det gode, velbehagelige og fullkommende. Hellige meg i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vær så god sitt. Ja, vi holder på her og underviser om, selvfølgelig, dette her med at vi ikke skal utsette ting. Det er en av de største fiendene som vi har. Og det er også i det naturlige, så er det at de som lykkes, det er folk da som tar et valg og som handler på det. Handle på innskytelse, handle på visjoner, handle på det som Gud har kalt oss til. Og da har vi snakket om dette med å bryte da, og overvinne denne dørstokksmila som vi kan snakke om. Det er den lengste mila som egentlig du kan gå. Og det betyr at du må komme deg ut av godstolen, du må komme deg i bevegelse, og komme deg over den dørstokka. Og når du har tatt en mila, ja, men så går de andre milene ganske bra. Og da har vi da dagen i dag. Og selv så har jeg opplevd dette igjen og igjen, at når jeg har handlet på de innskytelsene som Herren har gitt, ja vel, så har de største da velsignelser kommet til meg. Og da har jeg opplevd at jeg har vært på rett sted, til rett tid, for det er veldig viktig. Og når jeg har vært villig til å handle i tro, for det krever tro, vi er jo inne på det hele tiden her på Visjon Norge, at uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Det er veldig, veldig viktig at vi skjønner det. Og det er klart at de første skrittene som du tok, vet du, som en liten baby, og du begynte å stabbe og gå, ja, men hør her, det er det som gjør at du går i dag, og at du løper i dag. Du måtte ta noen første skritt, ikke sant? Og sånn er det at noen ganger må du i slipp på det du holder på med nå, for å gripe da sjansen. Du vet, vi leser i Apostlenes gjerning, så leser vi om Filip som dro ned til Samaria. Og han hadde en enorm vekkelse der. Hele byen kom jo etter øret, og det ble full 
väckelse där som måste sända bu på apostlarna från Jerusalem de kom ned och la henne på dem så de blev döpt alla blev döpt i den helige ande in och det var ju behov för Filip där inte sant men han lyttade till Herrens röst och Herren sa ta den öde väg som går till Gaza och då stilte ikke Philips spørsmål med det. Det er et spørsmålstegn, det er formet som en slange. Og du vet hvem som er slangen? Jo, det er jo Satan. Og derfor kan ikke vi stille spørsmålstegn med det Gud gir oss innskytelse til å gjøre, for alt det Gud ber oss om, det er snakk om T-R-O. Vi må handle da i tro, og vi må handle på det. Og når vi handler på det, så ser vi hva det fører til. Så i det naturlige, så trang Philip i Samaria. Han trang å følge opp alle som ble frelst der. Vekkelsen og det hele. Men så midt i den situasjonen, da han er super opptatt med å gjøre Guds vilje der i Samaria, så taler den hele ånden. Gå på den øde vei til Gaza. Og da kan du jo tenke, hva skal jeg på den øde vei til Gaza? Her står jeg i vekkelse, det må være djevelen som misleder meg da. Nei, men han dro da. Halleluja. Og hva ser da? Plutselig så kommer da finansministeren da i Etiopia som kjører på en vagn. Han har vært oppe i Jerusalem og tilbudt, og han sitter og leser profeten Jesajas bok der. Og så Philip kommer, og nær vogna, der og da. Det var det øyeblikket. Hadde han kommet to timer for sent, så hadde ikke Hoffman vært der. Skjønner du? Hadde han kommet en dag, utsatt det en dag, ja vel, så hadde han jo ikke skjønt noen ting. Ja, men herre, du ba meg om å gå på den øde vei til Gaza, men her, hva skal jeg her i denne øde veien? Og da hadde herren sagt, hør her, du har utsatt dette, du er forsinket, du, toget har gått, nei, det er ikke gøy, toget har gått, men vogna har gått, skjønner du? Så dette her, å høre da Guds stemme, det gjør at du er på rett sted til rett tid, akkurat der og da. Halleluja. Ok, og da møter han jo denne finansministeren og hopper opp i vogna, og så sier han, skjønner du det du leser der? Hvordan skulle jeg det, sier han? Jeg har ingen til å veilede meg. Og så forkynner Philip evangeliet ut da ifra Jesajas. Halleluja, og han tar mot Jesus, og da blir han døpt, og så Filip døper han også på veien, han blir døpt, og han drar da til Etiopia, og da blir det jo da vekkelse selvfølgelig i Etiopia. Amen, og en hel nasjon blir nådd på den veien, øde veien til Gaza, og den vekkelsen blir større enn den han sto i Samaria. Skjønner du? Altså hvis vi bruker vår fornuft og vår forstand inn i det som har med Guds rike å gjøre, ja vel, så misser vi Herren. Og det er derfor det at det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre det som er noe til skamme. Halleluja! Og dette har noe med dørstokksmila å gjøre. Og det er jo bare sånn at... Jeg vet ikke da hvor mange velsignelser som har gått meg forbi, fordi jeg har vært ulydig. 
Og fordi at jeg har utsatt ting. Det aner jeg ikke. Det vi bare, hva skal jeg si, fremtiden, evigheten viser. Men det jeg vet, det er når jeg har vært lydig, så har mennesket blitt frelst, og de har blitt helbredet, og jeg har blitt da utrolig da velsignet. Halleluja! Og det er derfor jeg ønsker hele tiden å bryte denne dørstokksmila og være i farta for Jesus. Og følge Jesus der han tar oss i sin ledelse og vilje i sitt liv. Så derfor sier jeg ikke utsett og flytt. Kanskje Gud sier flytt. Du skal flytte. Nei, jeg må bo her noen år til. Nei, men flytt. Det er det Jesus sier, ikke sant? Gå videre mens du kan. Amen. Gjør det nå. Så det er utrolig viktig akkurat det der. Så at du kan da bryte dørstokksmila og ikke utsette ting. Halleluja. Så det er nettopp dette med da lydighet. Og lydighet det må jo føre da til handling. Det er jo bare sånn at Guds ord det er jo som det står i Hebrebrevet 4.12. Altså, der står det, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tvegesverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel om marg og dømmer hjertes tanker og råd. Dette erfarer vi når vi tror og handler på ordet. Hvis vi ikke, hvis ikke virker, heller ikke Guds ord i våre liv. Det er bare sånn det er. Om Guds ord skal virke i vårt liv, ja vel, så må vi ta imot det, være lydig og handle på det. Ellers så virker ikke Guds ord. Det er bare sånn det er. Og derfor, står jo det i Hebrebrevet 4.2. For der står det, for det glade budskap er blitt forkynt for oss, liksom for dem. Hvem snakker Hebrebrevet om da? Jo, den snakker om oss, som da har blitt frelst, og så snakker de om da jødefolket, at det ble forkynt for israelerne, står det. Og så står det det at «Men ordet de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det». Amen. Så selv om Israels folket hørte Guds stemme, på en fysisk måte, jeg mener det buldra og bråka, og de hørte Guds røst og stemme, så smeltet da ordet ikke sammen med troen i deres hjerte. Altså ordet 
det blev ikke, ikke befruktet. Og da blev det til ingen nytte. Og så er det også for mange kristne, de hører og hører og hører og hører, men hvis ikke ordet da smelter sammen i hjertene, så virker ikke ordet. Hvorfor det? Jo, for det at ordet, det blir jo da beskrevet som et såkorn. Altså Guds ord er et såkorn. Og det er jo derfor vi snakker om at det er gjenfødt, ikke av forgjengelig sed, men uforgjengelig sed, som er da Guds ord. Ikke sant? Så ordet da, det er et såkorn. Og alle såkorn, det er jo virkningsløs hvis det da ikke blir puttet i jorda. Og sånn er det med Guds ord også. Hvis ikke Guds ord kommer inn i hjertene våre, ja vel, så skjer det absolutt ingenting. Da er det, da er det forgjeves, for å si det sånn. Men når det plantes i god jord i ditt hjerte, ja vel, da vil det bære frukt og produsere det det nevner. Halleluja! Amen! Og det er derfor <laughs> denne dørstoksmila er så viktig da eh, å, eh, å eh, passere, for å si det sånn. Det er jo ofte at eh, folk kommer til mig og spør, har, eh, eller jeg spør, og, fordi jeg gjenkjenner jo gaver i folk. Det er jo en leders, eh, hva skal jeg si, eh, talenter og evner og gaver, det er å se mennesker. Og da er det som Inger sier, når jeg tenker på deg, Jan, så tenker jeg på arbeid. Ok, hvorfor det? Jo, fordi at jeg setter folk i arbeid. Hvorfor det? Jo, fordi arbeid er en velsignelse, og da gjenkjenner jeg på en måte gaver og talenter i folk. Og da ofte så sier jeg, hei, vi, vil du uh, gjøre den jobben? Jeg har tilbudet til dig. Vil du være programleder her? Vil du være med mig på det? Vil du gjøre det? Vil du gjøre det? Vil du gjøre det? Og da får jeg veldig ofte det svaret at, uh, ja, det skal jeg be over. Og da sier jeg, uh, vel, det er for sent. Du kan ikke be over et tilbud. Det må du gripe her og nå. Det som er situasjonen, det var det at du skulle søke Gud daglig, slik at når du fikk det tilbudet, så visste du hva som var Guds vilje. Det gode, velbehagelige og fullkommende. Ikke sant? Og da skulle du si ja eller nei. Fordi at du kan ikke gå og be over det. Når du møter en person på gata, og Herren sier til deg, Eh, ånden sier, gå bort til det mennesket og vittne over det. Ja, men det skal jeg be over. <laughs> Skjønner du? Så derfor er det bare sånn at, ok, eh, eh, som vi har sagt før, at du må være rede i tide og utide. Ikke sant? For at Gud kommer med 
et tilbud. Han kommer med en overraskelse til oss alle, og da må vi handle på det. Altså nøkkelen er da å handle på det når vi får et tilbud. Og det er derfor da kristne, mange kristne ikke opplever Guds kraft og herlighet. Jeg mener, de har ikke gått over dørstokksmila, for å si det sånn, og passert den, og da kommer de aldri i gang. Men når du har tatt ditt første vittnesbud, ikke sant, du har brutt en barriere i ditt liv, ja vel, så ser du at det går da videre. Ok, og derfor kan ikke vi komme med alle mulige unnskyldninger og si, ja, men jeg er så beskjeden, og jeg tør ikke å be høyt, og jeg tør ikke å vittne, og bla bla bla, og bla bla bla, og bla 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 bla. Nå må du slutte å babble. Nå må du slutte med alle unnskyldningene dine. Skjønner du? Og så må du passere den dørstokksmila og så opplever du at hei, her er velsignelsen Amen Ok, så dette med lydighet det er det å handle på det og om vi ikke praktiserer det vi hører så er ordet uten kraft altså det er uten kraft, det er som et såkorn som ligger der, men som ikke har kraft i seg, fordi den kraften, den forløses i det den kommer i ditt hjerte, og du handler på den. Amen. Det er jo bare sånn der, det har jo ligget, de har jo funnet frø såkorn i pyramidene som har ligget der i 4000 år, som er tørre, og... Etter 4000 år, de putter det i jorda, ja vel, så spiller og gror det. Sånn er det også med Guds ord. Guds ord, det har da kraft i seg. Halleluja. Og når vi handler på det, vil vi nettopp oppleve at det er levende og virksomt og skarpere enn noen tvegesverd. Ok. Det er, så må vi skille da mellom det positive, og det negative i Guds ord. Fordi at det negative i Guds ord, det virker uansett, altså løftene i Guds ord, det virker uansett på da det negative, for å si det sånn. Altså, de negative løftene vil alltid oppfylles. Når det gjelder ulydighet, og synd imot Guds bud, så vil da folk gå fortapt, enten de tror eller ikke tror på helvete. For å si det sånn. For da Gud våker over sitt ord, så hans ord fyllbyrder det. Skjønner du? Så syndens lønn, det er døden. Enten du tror på det, eller ikke. De profetiske ordene om endetida, ja vel, de vil skje enten vi tror eller ikke tror. Fordi at Gud, han fyllbydde sitt ord, som han har talt om det der. Så grunnen til at vi har et stort frafall og synd, også i kristne sammenheng, og en økning av homofile og andre synder, så har vi svaret på det i romerne 
1:28. Amen. Det är er ingen kristna ledare som jag har hört snacka om i i denna denna homodebatten eller det som sker. Men det är er ju sista stadiet på en nation på ett rike. Det är er ju nettop dessa tingene. Det är er sodomi. Och i eh, Romarna 1 eh, så står det då, hvis vi ska gå då till 24, Romarna 1 24, där står det att eh, eh, men de gav sig ut för att vara vise blev de dårer. Och det bytte bort en uforgjengelig Guds herlighet mot en bilden avbildning av et forgjengelig menneske og av fuler og firbente dyr og krypdyr. Ok, så det Norge har gjort da nå, i 2009, da de forandret ekteskapsloven, så den blir helt gal, for å si det sånn. Eh, og de kastet Gud ut av konstitusjonen i 2012, eh, så har Gud nå overlatt da Norge til sig selv. Og det står det, derfor overgav Gud dem også i deres hjertes lyster til urenhet, til vannære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Altså, Vers 26 sier, «Derfor overgav Gud dem til skamlige lidenskaper, deres kvinner byttet om det, unaturlige samliv, det naturlige samliv, som er mot naturen. På samme måte forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Men drev skamlig uttrykt med menn og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin for forvirrelse. Ok, og så står det da i vers 28, og ettersom de ikke brydde sig om å eie Gud, Guds kunskap, overgav Gud dem til et udulig sinn, så de gjør det som ikke sømmer sig. Amen, så her har vi da at Guds ord, det blir oppfylt på den måten. At Gud, når vi går imot Gud, så vill han overgi oss eh, og folket til mer synd. Det er derfor det står også det at når folk faller fra troen, ja vel, så når et menneske kommer til Jesus og blir frelst, så får den ånd ut. Og den får hvileløst omkring, rundt omkring, for da å, å søke hvile fordi at demonen må bo i en kropp. Og den vi vende da tilbake til da den kroppen det har bodd i. Og så vil den finna at her er det feiet og rengjort og pent og pyntlig. Og så tar den ånden med sig syv andre demoner, og det sista mennesket blir värre än det første. Så konsekvensene kan du si av og falle fra troen og gå imot Gud, det er jo at det blir värre än kan du si, noensinne. Dette gäller jo for enkelpersoner, det gäller for familier, det gäller for nationer, kan du si. Så det er 
det er sånn du tar da temperaturen da på, på disse tingene. Eh, men nå er ikke vi opptatt av disse ting, det er bare å prøve å forklare da hva Herrens ord sier eh, av veksten i eh, det som har med, med urenhet å, å gjøre, det som har med seksuelle utskjeilser å gjøre, og det kaoset eh, som, som skjer nå. Det er et det er bare en, en frukt av at man bryter Guds bud og Guds lover, og Gud han våker over sitt ord. Han er bunnet av en ting, Gud. Det er han er bunnet av sitt ord. Amen. Så det har du jo den negative siden. Eh, og det er jo sånn at eh, det positive, det må du jobbes med. Og da igen så sier vi det at skal du ha en pen have, så må du plante det du vil skal vokse der, og så må du stelle den hele tiden, daglig faktisk. Hvis ikke, så kommer ugrasset, og ugrasset det vokser av seg selv. For det, det frør seg selv, sånn sett ugrasset, med planter og nytteplanter og, og frukttrær og så videre og så videre, de, de sår seg ikke selv. De må du så og plante eh, for at du skal ha en fin have. Sånn er det også i den åndelige dimensjonen. Og derfor anbefaler jeg deg bare å bryte inn igjennom og eh, trå over dødstokkmila og sette i gang. Amen. Amen.